0: 女真民族，它也是一个在多民族发育的基础上形成的这样的一个民族的共同体。那么，呃，早年呢，我们从这个金史的世纪里边可以看到，这个金的早年呢，其实是出于漠河式的。漠河呢是长期在中国的东北活动的这样的一个民族。那么漠河里边呢，它本身又分成两个部分。一个部分呢是肃莫漠 河， 另一个部分呢是黑水漠河。这个肃莫漠河 呢， 就是我们以前在讲到辽的时候曾经提到过的那个渤海国建立渤海国的那样的一个民 族， 他们呢其实是肃莫漠 河， 呃， 就是漠河里边的一个部分了。另外的一部分 呢， 就是我们今天要说到的黑水漠河的部分。黑水漠河 呢？ 呃，我们看到在这个《金史》世纪里边呢提到他，而且呢，我们在这里也说他是十世纪的时候呢改称女真。所谓的改称呢，其实是当时的周边的民族称他们做女真族，就是落实在女真这样的一个称谓上。那在这个《三朝北盟会编》里边呢，呃，他也说到女真呢其实是过去的肃慎，肃慎呢，我们也看到在这个公元前的时候。就在东北地区有长期的活动。那么，苏慎呢？这个名称在《三朝北盟会编》里边呢，他也说到女真呢本来是叫做朱里真。其实这个朱里真、女真，我们都能看到，它其实就是一种翻译对音方式的不同。它原来本民族对于自己民族的称谓其实是一样的，是一样的，但是翻译过来不同。这个地方说到番语。俄为女真，这个番语指的是什么呢？谁的语言呢？契丹的语言是契丹的语言，因为那个时候我们原来就曾经讲到过，这个中原的民族，像汉汉地的这些民族和女真打交道，其实中间是隔着契丹的，那中间是隔着契丹的。那么那个时候呢，对于女真的了解，在早期的时候也是有限的。很多了解呢，都是通过契丹，那、啊、都是通过契丹。所以那个时候呢，契丹把这个民族称之为女真，那在他们的这个文件里边，在他们的说法里称之为女真。那么后来汉帝呢，就也把它称之为女真。所以呢，他说他自己的名称本来是叫朱里真，那么契丹人呢，把这个朱里真呢，呃，落实在女真这样一个名称上。那么通常会认为。朱里珍这个发音是比较接近女真民族它本身的发音的，就朱里珍这个，这样的一种翻译方式，实际上呢是比较接近的。那么朱里珍是从哪儿来的呢？在上面我们有这个，呃，对音，大家可以看到，这个所谓的朱里就是这样的一个音发出来的一个对音。那么真呢，其实就是这个真。那么朱里真是什么意思呢？呃，根据现在的做满文、做女真文的这个一些研究呢，认为“朱里”其实是东方的意思，“朱里”其实是东方的意思。那么这个“肾就是翻译成“真”的这个呢，其实是指的东方的一种特别的英，这个英是什么英呢？就是我们以前讲到契丹和女真关系的时候，说到有一种什么英？海东青。也就是从东方来的这样的一种特别的鹰，所以呢，朱里真这样的一个名称，它很可能不仅仅指的是某一种飞禽，就是我们说海东青，对吧？它是特别的一种鹰，那么不仅仅是指一个飞禽，而且呢，它可能是女真民族早期的一种图腾，他们这个在他们心目中有特别的地位的这样的一种这个象征。那这个，原来我们在说到契丹的崛起的时候，曾经说契丹八部呢，其实是一个整合的结果。那么在当年耶律阿保机崛起的这个过程里边呢，实际上他就吞并了周围的一些所谓的诸藩。什么叫诸藩呢？他周边的一些我们。同样也可以称之为是少数族的、少数民族的这样的一些这个部族、这样的一些部落。那么这里面呢，就包括女真人。在这个耶律阿保机他建立了契丹王朝之后，那么他怕这个女真人呢，在这个东北非常广阔的这样一个地带呢，将来变成他的后方的一个祸患，所以呢，他就把当时女真各部里边发展的程度。相对来说比较先进的那一部分人，也就是这里边说到的所谓的强宗大族，把这些比较富实的这样的一些部落，把他们呢强行移到了现在的辽宁地区啊，移移到了辽宁地区。那么这样的一部分人，等一会儿我们还会说到，就变成了女真各部里边所谓的熟女真，这个是一个基本上呢，我们可以看到。就是这样的一些对应的翻译的方 式， 其实 呢， 它指的都是当时的同一个民族。呃， 女真民族 呢， 它虽然和契丹有各种各样的关 系， 我们也可以看 到， 它就是在契丹呃本身的这个内部或者说后部崛起的。但是实际 上， 从它的这个语系来 看， 从它操的这个语言来 看， 它和契丹民族的这个血缘关系并不近。并不近，虽然他们都是在基本上是在同一个地区。那么以前呢，我们也曾经讲到过，我们呢根据这个各个民族不同的这样的一些语言，是吧？可以呢把它分成为呃不同的语系，可以分成为不同的语系。实际上呢，每一个语系底下又分有若干的语族。以前我们在讲到突厥语的时候，我们曾经提到过，对吧？这个阿尔泰语系下面呢。有三个语族，那每一个语族底下呢，其实又有一些语言的分支，那又有一些分支，有不同的民族呢操着不同分支的语言，但是相对的来说呢，它属于同一个语族里边的，它的这个语言呢互通之处相对的就比较多。那么以前我们国家这个1950年代做这个民族识别的时候，确定。这些不同的民族，我们现在知道有五十六个民族，对吧？当年确定这些不同的民族的时候呢，实际上他们操的这个语言是一个重要的辨识的因素，就是这个语言的相同或者是不同。那么从这个里边呢，我们可以看到以前我们所讲到过的，比方说我们提到过铁勒，提到过、呃、突厥、回纥，提到过维吾尔，那么这些呢都是属于阿尔泰语系里边的突厥语族的。另外呢，我们也讲到过契丹，将来呢，这个张帆老师会讲到蒙古。那么这些呢，都是属于这个东湖语系里边蒙古语族啊，它是蒙古语族下面的东湖语系里边的不同的语支。而今天我们说到的满族的前身，对吧？包括满族，包括过去的这个，包括过去的这个女真族。刚才我们也讲到这个苏莫沫和是吧？这个渤海的这个建立者。那么他们这些呢，实际上是属于通古斯语族的。那么这个通古斯语族呢，也叫做通古斯满语族。实际上满语是更晚才出现的。现在的这些语族啊、语支啊、语系啊这样的称谓，都是近代以来语言学家反过去看历史上的语言，所以呢才会有满语族等等的这样的称谓。呃，原来呢，我们也讲到过党项、嗯。党项呢，它是属于汉藏语系。汉藏语系里边包括的这个不同的语族呢，其实也有汉语族，也有汉语族。那、嗯、么这个呢，大致上是我们国家古代的一个北方民族，他们所操的语言分属于一些不同系统，一个简单的列表。那么底下呢，我们要说到的就是这个女真本身的问题。女真呢？呃，他后来建立了金朝了。我们知道，在二十二十四史里边也有一部金史《金史》。《金史》呢，它也有本纪的部分。我们原来说这个正史都是纪传体的，对吧？本纪的部分呢，它本来是记这个皇帝的一些基本的事迹的。那么《金史》呢，在这个皇帝的这些基本的这个事迹前面呢，有一个部分，它专门叫做事纪。这个事纪呢是。讲他们前辈的历史，就是女真这个金王朝他的缔建者前辈的历史。那么这样一个历史呢，构成为后来的帝王的一种出发点，是吧？构成为他们这个民族崛起的一个历史背景。熟女真呢，就是我们刚刚提到的，就是当年这个契丹，他把这个相对比较发达的那样的一些女真各部，而这些部分呢。基本上是在女真活动地区的南边，像南部跟契丹比较接近的这样的一些部族呢，强行的向相对来说是他们的内地吧，像辽宁这一带迁徙。那么这一代的迁徙过来的人呢，他们都入籍于契丹。怎么叫入籍于契丹呢？就是在契丹的这个统治名簿上面有他们这样的一些部族，然后他们处于契丹的直接的控制之下。那么这一部分人呢，就是熟女真，而没有被迁移的，相对来说生活在北边的这样的一些原来的这个女真的这些部族，那么他们呢就叫做生女真。而这个生女真呢，因为他们活动的地区是在混同江，混同江就是黑龙江和长白山之间，所以呢，在那个时候就有这样的说法，就是说他们是在白山黑水之间，白山黑水之间。那么，这样的一些这个女真的不同的部分呢，其实当时还有一些其他的称谓，比方说像契辽籍女真，那就是因为刚才我们说他们是入到辽的统治名族里边的。另外，合苏管女真，我们看到合苏管女真、合苏款女真，这个写法虽然不一样，其实都是一样的意思，就是这个音不同，翻译的情形不同而已。什么叫河苏管女针呢？河苏管本身就是篱笆的意思，篱笆墙。那么篱笆墙里边的女针，其实呢，也就是细辽及女针，是在这个统治辽，特别是指辽的统治范围里边，对吧？受到这个辽的直接管辖的这样的一些女针，其实也就是熟女针，那也就是熟女针。那我们可以看到生女针，它活动的区域是很广的，但是它们的核心的部分，或者说。首先崛起的其实是完颜部，是完颜部。那么完颜部崛起的地区是在现在的黑龙江省的阿城地区，是在阿城地区。当年呢是叫做暗出湖水阿什河这个地区。那么现在呢我们可以看到这一个地区呢，也就是金建立了以后，它的上京会宁府这一带，上京会宁府。这个完颜阿骨打呢。呃，这个人我们原来在讲这个辽朝的灭亡的时候，其实已经说到他了。呃，应该说他是女真民族的一个民族英雄，是一个雄才大略的人物，啊，是一位雄才大略的人物。那么在他的这个崛起之后不长的时间里边，一方面呢是把女真各部统一成为一个大的部落联盟，另一方面呢也。对辽作 战， 而且 呢， 在对辽作战的过程里边 呢， 也是可以说是步步为营、节节胜利吧。最后 呢， 呃， 灭了 辽， 建成了金。那么这个金 呢， 从现在一般的史料上 呢， 我们会说它是建于一一一五年的。实际上 呢， 有的学者也有质 疑， 因为当时 呢， 宋方的材料。有不同的说法，那有不同的说法，所以他是不是真的在这一年里边建国？这个学界呢也还是有不同的看法，但是我们姑且用这样的一个说法。那么这个现在呢，这个金太祖呢，其实当年他们都是埋在上京会宁府的，就是都是在黑龙江的。在这个完颜亮呢，把他们的首都迁到了现在的北京，当年的中都的时候。就把这些陵墓也都迁过来了，所以呢，像太祖的陵、太宗的陵、金太祖、金太宗的陵，现在呢都在房山，就是有一个地方叫大房山，那个地方呢有他们的陵，而且这些陵呢，其实前些年已经有发掘，那已经有发掘。女真这个民族呢，它不是一个纯粹的游牧民族，所以经常有同学在。这个考试啊，答题的时候呢，会说女真呢，她是一个游牧民族。其实她不是，她和建立辽王朝的契丹，从她原来的生活方式、生产方式上来说，是有重大的区别的，是有重大区别的。那么她这个民族呢，你可以说她是一个渔猎的民族，或者说她是狩猎的。它实际上呢，它的渔猎经济是它的农，就是它是有渔猎经济，同时呢又有农耕经济的。就是女真这个地区呢，我们原来其实曾经说到过，它是生活在这个高寒的地带，但是这一带呢仍然还是有农业的，是相对来说呢比较粗放的农业。这个它所活动的这地区，呃，就是我从1968年上山下乡去的那个地区。呃，在那个地方呢，我待了差不多十年。那个地方呢，就是呃非常的寒冷。呃，那么农业呢也是有所发展的，但是呢还是相对的来说有那种广种薄收的意思吧。那当然倒回去一千年，到了女真那个时期就更会是这样。而且呢，我去的那个地方，呃，是宝清县。当年不知道你们知道中国和苏联之间曾经有珍宝岛战争吗？对，珍宝岛珍宝岛战争的时候呢，我们团就是前线团，就是能看到那边的那个炮火。而且当时呢，男生都上前线去抬担架，女生呢都是准备去献血，而且学了各种什么交枪不杀之类的那种俄语。那个那个时期呢，那个时期呢，其实我们在我们的那个周围就有一些地方，比方说。那个老百姓就是当地的那个老乡，会把那些地方叫什么什么城子。这些城子呢，其实就是一些堡寨。那么当时呢，我们也带那个村里边的那个小孩呢，到那些城子去玩那种做军事游戏。那些城子呢，确实是有箭头，就是有当年发现的那个。现在那个时候锈迹斑斑的，当时也没有这个概念，也不知道会去想想这是什么时代的箭头。但是确实，那个地方呢是有这个箭头的遗留，就是很可能是当年女真民族活动过的地带。那么这一个地区呢，我们可以看到，就是说它仅扣农耕也很不容易。虽然它土地肥沃，像我们去的那个地方，当时就是有一种说法叫“棒打狍子瓢咬鱼，野鸡飞到饭锅里”，那个就是呃动物非常的多了。另外呢，说那个土地的肥沃，那那土地。东北都是叫黑土地了，说是插上一根筷子都能发芽儿，但是呢，基本上还是一个就是收成不是很高的这样的一个地区。那么那个时期呢，仅仅靠农耕，这个民族呢也不容易生活下去。所以呢，像畜牧、像渔猎，当时呢都是他们重要的这个生产和生活的手段。这个时期呢，女真刚刚建立国家的那个时候呢。也没有什么城，虽然它叫什么上京啊什么，但它的那个城跟我们的这个城的这个概念，中原王朝的这个城的概念完全不是一个概念。所以当年这个宋人一开始到女真去出使的时候，就非常惊讶啊，这个皇帝寨就是这样，就好像那几个干打垒似的几个锅棚，就这就是一个寨子了。那么皇帝啊、太子啊、国相啊。分别住的那些地区，其实在当时都是非常因陋就简的。